1: Olá, tudo bem? Mais uma edição do Vozes do Planeta no ar aqui pela nossa Rádio Vozes. E mais uma vez eu vou trazer uma atualização dos grandes temas socioambientais da semana. Tem muita coisa rolando, vou falar sobre a Amazônia, sobre as queimadas na Amazônia. Também vou trazer notícias do último TEDx São Sebastião. Estive lá conferindo e acompanhando as discussões também sobre o litoral norte de São Paulo. Também eu vou trazer para vocês atualizações sobre a reunião, o Congresso da UCN, esse congresso que trata sobre espécies ameaçadas de extinção, sobre os biomas que estão sendo pressionados também com a economia, com a questão da água, com a questão das mudanças climáticas. Então, muitas notícias e atualizações nesta edição do Vozes do Planeta, que já vai começar com uma dobradinha musical. Tem Rafael Sadik e depois Velvet Underground. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, para começar, super moderno aqui, a gente traz vozes ...realmente do planeta todo. É, ouvimos o Velvet Underground com Pale Blue Eyes... ...e antes o Rafael Sadiq com Moving Down the Line... E agora a gente segue com notícias que estão circulando nesta semana, notícias algumas bem preocupantes, como a situação da Amazônia. Falei um pouco da seca e agora eu vou falar sobre o índice de queimadas. Os focos de incêndio no Brasil aumentaram em 81% em relação à média histórica, com dados colhidos a partir de 1999. Este é de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E nesta semana... Bom, eu vou falar novamente do Greenpeace, não é porque eu estou colaborando nesse período de eleições com o Greenpeace, não, mas é porque realmente eles têm apresentado alguns projetos e algumas campanhas que têm dado resultados eficientes, como, por exemplo, a campanha... Contra a hidrelétrica em São Luís do Tapajós, que né, teve suspenso, a notícia da suspensão eh, pelo governo. Também a questão que eu falei semana passada, do, da rede de supermercados que estão assumindo o rastreamento da carne. E agora eu vou falar sobre dados de uma campanha que o Greenpeace eh, lançou nesta semana, sobre as queimadas na Amazônia. Eles sobrevoaram cinco estados brasileiros, o Amazonas, o Acre, Rondônia, Mato Grosso e Pará, e mostraram a devastação provocada por estes incêndios Muitos deles provocados propositalmente por humanos. Houve um aumento de 746% no número de queimadas no estado do Amazonas. É um estado, e é preocupante, porque é um estado que tem muita floresta preservada. E de acordo com o Greenpeace, né, a, a diretora de campanhas de floresta do Greenpeace, a Cristiana Mazetti, este cenário de uma subida no número de queimadas, a Amazônia está pegando fogo mesmo. O cenário é uma consequência da aprovação do novo código florestal em 2012, que perdoou todos aqueles que desmataram até 2008. E compromisso assumido pelo governo no ano passado de zerar o desmatamento em 2030 e tudo isso mandou um sinal verde para quem está desmatando no campo de acordo com a chefe de campanha de floresta do Greenpeace Muito triste a situação, tem muito material lá na página deles mas em vários portais estão circulando as fotos e os vídeos que eles fizeram é desolador ver aquelas imagens realmente da, da Amazônia pegando fogo Bom, a gente segue com música, aqui no Vozes do Planeta tem o Playing for Change e depois Paulinho da Viola. Ouvimos aqui no programa Paulinho da Viola, onde a dor não tem razão e antes o Playing for Change, mandando uma versão para Better Man. E agora eu vou trazer notícias para vocês do que foi o TEDx São Sebastião. Muitas personalidades do Litoral Norte se apresentaram falando das suas especialidades, da sua relação com este trecho do litoral do Brasil. E a Patrícia Palumba, aqui da Rádio Vozes, também esteve se apresentando. Né? Ela que é uma caiçara de São Sebastião. E eu também conversei com outra Personagem com outro personagem que se apresentou que foi o José Ferreira. Ele é dono de um sítio de agroecologia, de agrofloresta, do sistema agroflorestal em Paraty e esteve falando com a gente. Então, da importância desse sistema para manter um solo limpo, saudável e trazer alimento, consequentemente, saudável também para todos nós. Vamos ouvir a primeira parte dessa conversa. Participando do TEDx São Sebastião, o primeiro que aconteceu aqui na região do litoral norte de São Paulo, eu vou falar agora com o José Ferreira Ele é um dos palestrantes do TEDx dessa edição, mas ele já tem uma experiência em TEDx, porque ele já estava me contando agora que participou na, na Ilha Grande também, no, no TED que teve por lá e ele o tema, o assunto dele aqui nesta edição foi justamente a agrofloresta, ele que tem um sítio em Paraty, o sítio São José e fazendo a relação da conexão da sustentabilidade na terra também ligando com a alimentação e com a saúde, com a nossa segurança alimentar né? qual que é a importância desse sistema agroflorestal da gente entender que da floresta sai alimento, que da floresta se mantém um alimento com saúde pra gente, seu José
0: é como experiência de convivência com a roça né, que é um campo de onde acho que todo ser humano saiu mesmo no passado e eu nasci e me criei na terra né? mas tem uma vasta convivência com a cidade com, com outra realidade da nossa sociedade hoje em dia então assim é, eu tenho o um entendimento de que a agricultura com sistemas agroflorestais ela é muito mais Forte de uma forma geral, porque é um tipo de cultivo que ele se direciona diretamente a produzir com recursos da natureza, né? Ou seja, a gente tem aí uma agricultura que ela depende de recursos externos para fortalecimento do solo, para adubação, fertilizantes, etc., que são industrializados, que vem de, uma, de, uma, de um procedimento muito cruel, né? E que acaba afetando muito o solo e quando afeta o solo diretamente está afetando a nossa saúde. Né? Os sistemas agroflorestais, ele faz justamente aquilo que nossos ancestrais fazia, que é aproveitar as riquezas da natureza, né? em adubação, em fertilizantes, usado através das próprias folhas, da, daquilo que você produz, transformando isso... E levando para sua agricultura, né?
1: Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Ecos ainda, do TEDx São Sebastião que rolou semana passada no litoral norte de São Paulo. Agora a gente vai com mais música. Daqui a pouquinho tem a segunda parte dessa conversa com o seu José. Vamos de Moreno Veloso na sequência o Bossa Cuca Nova. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Bossa Cuca Nova, Minha Menina e antes o Moreno Veloso Um Passo à Frente. Muito bom esse som. Muito legal. E agora a gente segue acompanhando a segunda parte na conversa que eu tive com o senhor José Ferreira, ele é o dono de um sítio agroflorestal em Paraty, um dos palestrantes do TEDx São Sebastião, que rolou semana passada, e a gente fala da importância, então, de saber a diferença entre os orgânicos e o que, que é um sistema agroflorestal, a importância de tudo isso para a preservação do solo. Tá muito legal essa conversa, vamos acompanhar a segunda parte. A diferença com o orgânico tá justamente porque ele é feito... A sombra de árvores de floresta, ele é feito tudo combinado, né? É isso?
0: Isso também. Mas a maior diferença, para você falando em orgânico, tem uma diferença também entre orgânico e agroecológico, né? É, essa diferença existe por quê? Porque o orgânico, ele hoje depende de insumos externos, né? Tanto de adubos como fertilizante. Nos sistemas agroecológicos, que é o sistema agroflorestais, a gente usa tudo da floresta uhum. né? é. tudo a partir das plantas de dentro da propriedade, ou seja o agricultor para ele fazer a sua plantação e adubar a sua plantação ele não tem que usar recurso para ir comprar no mercado qualquer tipo de insumos uhum. né? e ele pega o seu, a sua plantação, planta as coisas já direcionadas para essa finalidade onde ele pega determinadas plantas transforma em adubos né? que ele vai incorporar no solo para fortalecer as plantas e outras plantas que ele transforma em fertilizante para repelente de inseto uhum. né? uma vez que a proposta é não matar nenhum inseto como faz com os insumos químicos que mata centenas de, de insetos que são os nossos aliados na produção, então a produção agroflorestal o sistema agroflorestais ele vem de encontro a essa primeira saúde que ele traz, é a saúde de um ambiente né? e a partir dessa saúde do ambiente ele transforma na medicina que nós, seres humanos, precisamos para não adoecer. Né? Ou seja, a gente, um tratamento já direto a partir da alimentação saudável. Né? Então, essa conexão de alimentos agroflorestais com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, ela se dá por conta de todo um processo de produção Livre de qualquer insumos químico, qualquer coisa que venha da cidade para ser incorporado no solo.
1: Para a gente encerrar, Sr. É, José, o que, que sai do Sítio São José?
0: Olha, o Sítio São José ele é muito diversificado. É, ele hoje está com a produção de frutas bastante elevada, considerável mesmo, assim, em, em torno de 30 espécies de frutas, wow. né? né. Essa é a parte frutíferos, é, mas também tem a parte de, de produção das, dos produtos anuais e bianuais, né? Ou seja, tem a mandioca, tem a cana, tem o feijão guando, né? E aí começa a declinar para o feijão, que é semestral, o milho, que é quadrimestral, a batata, enfim. Aí começa essa outra linha de produção. Eu diria que hoje a produção do Sítio São José está em torno de umas... 40 espécies de produto né é, isso com a sazonalidade né? temos épocas que tem bem mais épocas que tem menos mas o torno a nível anual é de 40 espécies de produto comestíveis para a propriedade que a gente está conseguindo ter e um grande potencial do sítio São José é que a produção de fruta ela sai toda beneficiada né? transformada em gelé as compotas é, e outros produtos também que são beneficiados, tanto para armazenamento como para comercialização. Ou seja, uma agregação de valor, isso garante a, a subsistência da propriedade, mesmo na época da, da intersafra. Ou seja, quando a gente não está produzindo, a gente tem os produtos armazenados, tanto para consumo da propriedade, como também para vender para os nossos visitantes. Um outro potencial do sítio é o turismo, né? Trabalhamos com turismo ecológico, né? que é uma outra fonte de renda que se dá dentro da propriedade, que não é diretamente o objetivo turístico, mas educação. Né? É, a proposta do sítio é ser educador, né? educador ambiental.
1: Muito bem. E ele fica em Paraty? É, Tem sítio... algum contato, se, se alguém quiser ir lá visitar?
0: Tem. O sítio São José fica localizado no terceiro distrito, de Paraty, né, no bairro chamado Sertão de Itaquari, ele fica fora de, de acesso a veículos né, tem uma trilha de 3 km que só é possível fazer a, a pé até o sítio né. para chegar lá você tem que fazer uma caminhada de uma hora né, que é bem legal é, só é possível acessar o sítio pelo pelo e -mail e-mail ferreiraecologia.com ou pelo telefone 024-99272-8571
1: Perfeito, então falei hoje com o José Ferreira que um dos palestrantes do TEDx São Sebastião quando eu estiver por lá, eu vou visitar o senhor avancar vou encarar esses três quilômetros, hein? Parabéns, porque tendo um solo saudável tudo é possível, né, seu José?
0: Tudo é possível, e essa é uma luta que a gente tem pela frente porque a saúde da população e do planeta está caótica isso é possível através de sistemas agroflorestais. Obrigada. De nada, não tudo que.
1: E agora a gente segue com mais música, tem Adriana Calcanhoto e depois o Ed Mota. Hum. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta Ed Mota com Outono no Rio e antes a Adriana Calcanhoto depois de ter você. E agora a gente segue com mais informações socioambientais do que anda rolando no Brasil e no mundo sobre tema de sustentabilidade. Semana passada começou a reunião da UCN, este congresso que trata sobre áreas protegidas, sobre a influência das mudanças climáticas e participação de várias personalidades. Só para vocês terem uma ideia, o presidente Barack Obama abriu a reunião anunciando a maior área protegida marinha do mundo, e ela fica lá no Havaí. Este é um santuário natural que é lar de mais de 7 mil espécies marinhas e quadruplicou de tamanho com este anúncio. São um milhão e meio de quilômetros quadrados protegidos de áreas marinhas. É impressionante realmente o tamanho e a importância dessa medida, já que áreas marinhas protegidas são muito raras. No Brasil não chega nem a 1% do território. E a gente vê com este anúncio a importância também de manter a biodiversidade. Bom, nesta, neste congresso da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, foram apresentados, estão sendo apresentados diversos estudos e a importância da relação das mudanças climáticas com a, as áreas naturais e uma notícia que saiu esta semana da Giovanna Girardi do Estadão que está acompanhando a reunião é da importância dos oceanos né? os oceanos retém 93% do calor global ou seja, do aquecimento da temperatura do planeta, isso desde 1970 por causa da emissão, do aumento da emissão de gases de efeito estufa é esse cálculo que começou a mostrar essa absorção dos oceanos. Ao mesmo tempo, a gente não, eles estão enfraquecendo e a gente não sabe o que será de nós, já que eles retém tanto calor e o que será de nós quando eles começarem a acidificar mais rápido do que já estão e eles vão perder essa função de absorver tanto carbono. A gente não sabe quais serão as consequências para o calor global do planeta. Bom, a gente segue acompanhando, tem muita coisa no blog da Giovana, aliás, antes de encerrar essa nota, no Ambiente-se lá no Estadão. E antes da gente encerrar, vamos com mais uma dobradinha musical aqui no programa, tem Novos Baianos e logo na sequência o Jorge Bem. Ouvimos última dobradinha musical aqui do Vozes do Planeta, Novos Baianos, Farol da Barra e também o Jorge Bem com Minha Teimosia, Uma Arma para Te Conquistar. E com este som a gente encerra então esta edição do programa. A gente volta a se falar semana que vem. Lembrando que vocês podem ouvir a qualquer momento também as notícias do planeta. Tchau!
0: Termina aqui Vozes do Planeta com Paulina Chamorro na Rádio Vozes.